0: Buenos días. El día de hoy el pasaje está en Deuteronomios 4, del 1 al 14. Y ahora, oh Israel, escucha los estatutos de los decretos que os enseño para que los ejecutéis a fin de que viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que el Señor el Dios de vuestros padres os da. No añadiréis... «Nada la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo os mando. Vuestro Dios ha visto lo que el Señor hizo, vuestros ojos han visto lo que el Señor hizo a ver peor, pues a todo hombre que él siguió a ver peor, el Señor tu Dios lo destruyó de en medio de ti. Mas vosotros permanecisteis fieles al Señor, vuestro Dios. Todos estáis vivos hoy». Mira, yo os he enseñado estatutos y decretos tal como el Señor mi Dios me ordenó para que los cumpláis en medio de la tierra en la que vas a entrar para poseerla. Así que guardaos y ponedlos por obra, porque esta será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos que el Señor y al escuchar todos estatutos dirán. Ciertamente esta nación es un pueblo sabio e inteligente, porque ¿qué nación hay tan grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está el Señor, nuestro Dios, siempre que le invocamos? ¿O qué nación grande hay que tenga estatutos y decretos tan justos con toda esta ley como hoy pongo delante de vosotros? Por tanto, cuídate de guardar tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que los hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Recuerda el día que estuviste delante del Señor tu Dios en Horeb, cuando el Señor me dijo, «Reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, a fin de que aprendan a temerme todos los días que vivan sobre la tierra y las enseñen a sus hijos». Os acercasteis, pues, y permanecisteis al pie del monte, el monte que ardía en fuego hasta el mismo cielo, oscuridad, nube y densas tinieblas. Entonces el Señor os habló de en medio del fuego. Oíste su voz, solo la voz, pero no viste figura alguna. Y Él os declaró su pacto, el cual os manda poner por obra esto, los diez mandamientos, y los escribió en dos tablas de piedra, Y el Señor me ordenó en aquella ocasión que os enseñara estatutos y decretos a fin de los que los cumplieras en la tierra a la cual vas a entrar para poseerla. Esta es la palabra del Señor. Buenos días, iglesia. Si no, me ha, no le había conocido, no me conoce, mi nombre es Quentin, soy un pastor en entrenamiento aquí en Kingsway. Para mí es un gozo poder estudiar y predicar la palabra, y yo espero que este día sea un gozo para, para usted también escuchar y estudiar la palabra de Dios, que será alimento para su alma. Hay una pregunta que le presento: ¿Qué es la necia? Según un centro médico líder, la amnesia se refiere a la pérdida del mem- de recuerdo, incluyendo información y experiencias. Si usted o alguien que ha, ha experimentado o ha perdido la función cerebral debido a algo como la enfermedad de Alzheimer, demencia o similares, conoce una tristeza peculiar por vivir en este mundo caído. Eh, la amnesia específicamente puede ser causada por daños al área del cerebro que son vitales para el procesamiento de la memoria. A diferencia de un episodio total o temporal de memoria, llamado una global transitoria, la anesia puede ser permanente. No existe un tratamiento específico para anesia. Esto es la anesia. En un sentido espiritual, tío, tenemos una condición. Paul David Tree lo describe de esta forma. Somos anestésicos del Evangelio. Escuchamos las buenas noticias, pero las olvidamos. Se nos las recuerdan. Pero las olvidamos nuevamente. Las cantamos. Y se nos olvidan. Debemos recordarlas continuamente. Esa es una condición espiritual. Es una condición de amnesia espiritual. Por eso el apóstol Pablo recuerda a la iglesia de Corintio. Por esa razón yo les recuerdo el evangelio que yo les prediqué. Que. Les entregué de primera importancia lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, de acuerdo a las escrituras. En las palabras del músico Christine Ocas, tenemos una necesidad continua de recordar siempre y nunca olvidar. ¿Qué es lo que nos saca la niebla de la memoria espiritual? Es sin duda la palabra de Dios, las escrituras. Por la obra emporadora del Espíritu Santo. Dios habló por atrás del apóstol Pablo y sigue eh, y habló años, años antes, por miles de años, a través de otras personas, a través de su palabra. Algunas iglesias hoy día han reemplazado la predicación expositiva, robusta, la Biblia. Con discursos motivacionales al estilo Charla los libros y podcasts seculares de superación personal han tomado lugar de los devocionales matutinos personales. Que no sea así con nosotros, amigos, por favor. Estas no, no son más que intentos de tratar la anexa sin tratar la causa subyacente. No hay sustitutos para la única cosa que puede identificar y tratar eficazmente la causa subyacente. Hoy y todos los días necesitamos la palabra de Dios para enseñar, reprender, corregir, entrenarnos en justicia para que podamos estar completos, equipados para toda buena obra. Después de un mes de mensajes dedicados al primer evangelio de Jesús, Ahora regresamos como iglesia a nuestro estudio en Deuteronomios. El, rete, el reto que Moisés nos presenta es la ley. En este, el quinto libro de la Torá, Moisés tiene como objetivo recordar al pueblo de Dios de la gracia de Dios a través de su relación de pacto especial con ellos. Le recuerda Israel la fidelidad. Recuerda, recuerda, recuerda de seguir los caminos del Señor. Es, y Moisés seguirá continuará registrando instrucciones sobre cómo vivir a aquellos que han sido apartados para el Señor cuando finalmente llegan a la tierra prometida. Sabemos que en el capítulo 3 que Dios ha prohibido a Moisés entrar a la tierra, por lo que esto no es solo un recuento de la ley, es la última exhortación de Moisés al pueblo como el líder designado por Dios. Esto es muy significativo. Antes de cruzar el Jordán, la gente escucha la aplicación de la ley de Dios, de Deuteronomio, es ese sermón. Y en este capítulo 4, Moisés realmente comienza a predicar. Así que yo estoy ansioso por estar esta, esto contigo compartirlo. No hay un tópico más importante que podamos abordar. El año que comienza, este nuevo año, Dependientemente de lo que suceda en este 23, ya sea que sea un año marcado por las cosas más felices o las más difíciles, este mensaje de Moisés guiará tu corazón, refrescará tus afectos y anclará tu alma este año. Deuteronomio del 1 al 4, del 1 al 14, nos enseña una, una verdad central. La Palabra de Dios revela el camino de la vida a revelar a nuestro Dios misericordioso. Mi oración es que este año usted comience, que sepa que el el plan más glorioso que Dios tiene para usted es que usted conozca a un Dios grande y misericordioso. Mi sermón esta mañana está estructurado en dos puntos. El primer punto, del 1 al (coughs) 8, y el segundo punto, lo tocaremos en el verso del 9 al 14. Así que quiero clarificar que este momento, en que bueno, es el momento que llegó la inspiración, sino que es el momento donde vamos a ver la palabra de Dios. Tenemos una, una traducción de la palabra del Señor y lo único que hacemos es, es participar a través de la aplicación de la palabra. Y si usted no trae una una Biblia física, puede abrir su teléfono para leer. Esto es alimento para su alma. Y el primer punto que voy a tocar es, la palabra revela el camino en la vida. Punto uno, la palabra revela el camino en la vida. Veamos el verso uno. Y ahora, Israel, escucha los estatutos y secretos que os enseño. Uh, él llama a este esto la ley los decretos. El, en la traducción dice estatutos y reglas. ¿Usted se siente usted se siente un poco confortable cuando la, habla que la Biblia es un libro de reglas la ley? o, o no sentimos más cómo sentir que es una, una compilación de leyes y quizás nuestro concepto empuja a este concepto de reglas porque las reglas nos limitan y decimos no 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 no, no nos gusta no nos gustan las, no nosotros estamos bien si nos dicen leyes del tráfico que nos mantienen eh, a la velocidad y nos mantienen controlados <coughs> Pero cuando estoy en la carretera rápida y, y, me, y me miran eh, una señal, miro una señal que dice esta es la límite de la velocidad, yo quiero ir más rápido. Eh, pero créame vamos a estar en Deuteronomio por un momento, por un tiempo. Si usted va a recibir todo lo que Dios va a traernos en Deuteronomios, tenemos que pelear con este fundamento. La Biblia no es un libro de sugerencias. De qué se trata la Biblia? La Biblia se trata de un Dios misericordioso y de de gente que se revela contra esa ley y que Dios, por su gracia, convierte a rebeldes en sus hijos. Como John Papel lo dijo muy bien, correctamente. Como Papel lo dijo, como si usted es de Cristo, usted ya no se ve a sí mismo. Usted fue comprado por Dios, así que su vida ya no pertenece a usted. La, la Biblia no es un libro de sugerencias. La Biblia nos invita a que nosotros nos neguemos a nuestros deseos y que nos y confiemos en un Dios misericordioso. Así que mientras esta semana, este año y esta semana comenzamos a estudiar teos en esto, por favor, no, no se salga y, y diga no. Uh, el Nuevo Testamento, Yo, a mí me gusta el a mí me gusta, el, el, eh, me gusta el, el Dios del Nuevo Testamento. Celebramos Navidad como, como el preexistente Dios. Ese mismo Dios, que el, el mismo Dios de Deuteronomios. Así que Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y este Dios de misericordia a que a usted. Genuinamente le pertenece, nos ha dado leyes. Y así que Moisés nos dice, y ahora, oh Israel, escuchen las leyes y las reglas que Dios que Dios nos da y hagámoslo. Así que el punto que Moisés nos, nos da es un punto en, en, el, en la redención y podemos conectar un cable de... de, de desde cómo luces de acá y cómo obedecer la palabra de Dios nos dice para con- conectar el vivir en la palabra y obedecer la palabra eh, mis hijos no le ponen mucha atención a la mamá y, y la mamá a veces le dice la- mi esposa, la mamá de mis hijos le dice eh, encienda los oídos y ellos, le hacen, ellos hacen una mueca de donde ellos están enseñando sus oídos. Es como que, la, como que las ondas del sonido están entrando ahora por, la, por las orejas. Es, es, que, es que a veces ella tiene que hacer eso porque ellos están fallando a escuchar lo que él está diciendo. Y el Moisés ahora dice, hay que hacer esto. Hagan y escuchen y hagan. Así que la pregunta aquí es le va a enfrentar una y otra vez y, una, y otra vez ¿cómo vamos a responderle? ¿cómo vamos a responder? cuando somos confrontados cuando la Biblia nos asalta de cómo nosotros queremos eh, dirigir nuestra vida y, cómo, y qué es lo que vamos a hacer de lo que Dios nos enseña en su palabra eh, ahora sería un momento muy propicio para, para entrar en la motivación de nosotros y eso es lo que Moisés está haciendo aquí está aquí en este verso. Así que, como he nombrado este mensaje, es para que puedan vivir. Es el título del mensaje, para que puedan vivir. ¿Por qué es que debemos de escuchar al Señor y nos guíen? ¿Por qué debemos escucharlo? Para que podamos vivir. Pero usted se pregunta, ¿qué significa eso? Yo estoy vivo. Hay una, hay una mención eh, de un escritor que se llama William Wallace que habla sobre un poquito de esta idea que todo hombre muere, pero no todo hombre verdaderamente vive. O como en las palabras de Jesús, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿De qué vida está hablando Jesús? Esta es la vida eterna, que te conozcan el único Dios verdadero, y a Jesús a quien tú has enviado. Así que, ¿qué significa vivir? Vivir es, es ser conocido y conocer a, a Dios. Es eh, Vivir es con, tener la experiencia de resurrección de tu vida. Vivir es tener tus afectos por todo lo que es de Dios. Vivir es amar a Dios, es obedecer a Dios. Así que Moisés dice, escuchen estas leyes y estos reglamentos que yo les doy. ¿Para qué? Para, qué? para que para puedan vivir. Así que entren y tomen posición de sus padres que les he dado a ustedes. Y si usted puede ver lo que está conectado acá a la respuesta que Israel debe dar. Obedecer la palabra de Dios está conectado con las bendiciones que Dios va a darle a Israel. Dios les les promete una tierra, les va a una tierra. Y esto fue hablado generaciones antes. Y Dios ya tenía un lugar preparado. Ellos van a tener un hogar. Escuche usted ese eco. Dios también está preparando un lugar para usted. Usted no va a andar así como extranjero, sin hogar. Así que, así que, pregunte esta mañana: ¿Usted está escuchando y obedeciendo a Dios para que usted pueda vivir? ¿Usted está siguiendo, caminando en el camino de la bendición para que pueda vivir? Lo que dice aquí en el verso número 2: no, no añadirás a la palabra que yo te mando. Para que puedas obedecer todos los mandamientos que el Señor tu Dios te da. Una vez que entré a una tienda a una tienda en Oregón unos años atrás. Eh, a, ¿Cuál es el sentimiento conectado cuando uno pone notas eh, para marcar un texto en particular en la Biblia? Eso no significa como añadir a la palabra, pero es para, para marcar algo que nos... Por ejemplo, unas palabras que usted puede escribir que, que, que no es bíblica, Dios no te va a dar más de lo que pueda soportar. Y, y quizás eh, a veces Dios no las da para que podamos... O aquí una palabra que hay que dice, Dios ayuda a los que se ayudan. Eso es muy anticristiano. Nosotros nos sometemos a un Dios de misericordia y nosotros no nos declaramos como los que ponen las reglas. Eh, usted dice, puedo hacer todas las cosas... Todo puedo hacer, todas las cosas en Cristo que me fortalece. Pero ese pasaje muchas veces es sacado del contexto. ¿Qué significa eso? Significa eso que nosotros tenemos todo lo que necesitamos en Jesús. Así que no debemos agregarle más a la palabra o elevar nuestro pensamiento sobre la palabra. Tampoco debemos de sacarle a la palabra. ¿Cómo es que le sacamos a la palabra? Por ejemplo, cuando Dios dice... Cuando Dios dice, no, ninguna palabra corrompida salga de vuestros labios, ¿Qué, ¿qué es lo que pensamos? Bueno, no hay un pasaje específico que diga esta palabra o esta situación que yo voy a decir. Y aparte de eso, estamos bajo la gracia. O por ejemplo, si Dios dice, todo aquel que ve a una mujer con pasión pecaminosa ha cometido adulterio en su propio corazón. Y uno dice por ahí, ah, yo solamente estoy admirando la creación de Dios. Y eso no se puede poner en el mismo nivel de adulterio, no usemos eso, ¿no? O, por ejemplo, cuando dice no tengamos por eh, en poco el congregarnos juntos, y uno dice, mm, bueno, la vida está muy ocupada en este tiempo. En nuestra propia confusión mental, le agregamos o le quitamos a la palabra y elevamos nuestra opinión y nuestras voces de nuestras pre- preferencias personales. Y mientras elevamos estas opiniones personales, reducimos la palabra de Dios a un libro solamente de sugerencias. Pero Deuteronomio 4, 1 nos confronta. Es una sola voz que necesitamos. Es una sola voz que usted necesita escuchar. En cualquier eh, 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 influenciador de las redes sociales o político o o cualquier persona de las redes sociales, la palabra revela el camino en la vida. Una relación romántica no puede hacer eso por usted. Un político no puede hacer eso por usted. La palabra es autoritativa, sobre toda autoridad. Así que, ¿cómo debe ser nuestra relación con la palabra como cristianos? Nosotros, nosotros con gozo la aceptamos, nos sometemos a ella, nos ponemos bajo su palabra en nuestras relaciones como novios, como matrimonios, como, como profesionales, en nuestras eh, selecciones eh, para entretenernos, nos sometemos a la palabra. Eso es lo que define a la, al pueblo de Dios. Somos somos el pueblo de, del libro, de la palabra. Recuerde, el punto número es el, el, la palabra revela el camino del bien. Así que dice la palabra, entren por la puerta estrecha, porque ancho el camino y fácil al que conduce a la destrucción. Y los que entran por ella son muchos, porque la puerta es angosta y dura la que va la vida. Y los que la encuentran son muy pocos. No hay más claridad lo que podemos ver aquí. Si usted te va al, al verso 3, tus ojos han visto lo que el Señor tu Dios hizo a Baal Peor, porque el Señor tu Dios destruyó entre vosotros a todos los hombres que se iban a Baal Peor, pero vosotros que os aferráis al Señor vuestro Dios, está el hoy. Baal Peor era un pueblo asociado con un, un Dios pagano que se llamaba Moab, que tentó al pueblo en el desierto. Usted lo encuentra en Números 25, que nos habla de la tragedia de esta generación. En el verso 1, cuando el pueblo vivía en Sittin, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Estas invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Entonces Israel se unió a Baal peor y la ira del Señor se encendió contra Israel. Y esto está en números 25 del 1 al 3. Así que esto podemos ver a una una mujer medianita que es... Y hay un comentario que dice que los los hombres de Israel se se mezclaron con pueblos paganos y rompieron el mandato de Dios. Y esto le pasó a Israel y hubo una plaga y, y Dios destruyó a todos estos que eran habían roto el pacto de Dios y, y murieron veinticinco mil esto está en números 259. usted no cree aunque la que la palabra de Dios no tiene consecuencia también revela, revela el camino en la vida, pero también revela el camino de destrucción. Porque considera la palabra que Dios le dio a Adán en el jardín de Edén. Y le dijo, come de este árbol, pero de este árbol no. Porque el día que del él comas, morirás. Y ustedes saben lo que pasó. Y recordemos esta otra rebelión en Valpeor. 25 mil mueren. ¿Qué es lo que esto debe hacer? Esto debe de, de mover nuestros corazones a considerar, hermanos y hermanas. Consideremos Hebreos 3, por ejemplo. Cuídense, hermanos. No sea que en ninguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad que los lleve a alejarse de Dios vivo. Pero exhórtense unos a otros todos los días mientras se llama hoy para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño el pecado, porque hemos venido a participar en Cristo, si es que mantenemos firme nuestra confianza original hasta el final. Como está dicho, no endurezcáis vuestros corazones como la rebelión, porque ¿quiénes fueron los que oyeron y sin embargo se rebelaron? ¿No fueron los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quién fue provocado durante 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Ellos murieron. ¿Y a quién juró que no entrarían en su reposo, sino a los desobedientes? Así que vemos aquí cómo respondemos a la palabra. El verso 4 nos, nos enseña un camino de vida y un camino de destrucción. Pero aquellos que se, que se agarran del Señor, agárrate de Dios y usted vivirán, le dice Moisés. Moisés nos dice, nos dice, tenemos todo lo que necesitamos. Veamos el verso 5. Vean que yo les he dado todos los mandamientos y si leyes que el Señor nos da para que entremos. Y usted puede preguntar, ¿Cuál es la voluntad es para mi vida? Yo, yo tengo 30, y quizás alguien más, más joven que yo, quizás 15, y quizás usted está con esas luchas, esas grandes preguntas, ¿y qué es lo que Dios tiene para mí? ¿Y será que esta persona, este trabajo, lo que debo hacer? Quizás usted tiene un buen plan para algo, un gran plan, y quizás no le funcionó, quizás, quizás usted se se juntó una personas y dijo, y no funcionó. O una compañía con la que usted fue contratado y después le le dicen, ya tenemos que dejarte que te vayas. Y un bebé que usted está esperando y de repente el corazón deja de latirle al bebé. Nosotros esperamos que los planes van a ir bien y, y resulta que los planes se van. Y así que Proverbios 3 del 5 al 8 dice, confía en el Señor con todo tu corazón. Y usted dice, Señor, ¿cómo debemos de hacer? ¿Qué debo hacer, Señor, cuando mis planes se caen? No se confunda. Los, tus planes pueden, tus planes fallan, pero Dios no, no está silenciado. Dios habla, Dios sigue hablando. Proverbios 3 es una una guía perfecta para nosotros. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y él desredará tus caminos. No seas sabio ante tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal, porque será sanador para tu carne y refrigerio para tus huesos. Esto está en Proverbios 3, del 5 al 8. Dios expone nuestras afecciones o nuestros sentimientos más profundos. Y si en nuestro valle de tinieblas y de muerte nos, nos volvemos a él, nos encontraremos con un pastor que está dispuesto a satisfacer los deseos más profundos de nuestra alma. Nuestros planes pueden caerse. La gracia de Dios te encuentra aquí. Y te encuentra aquí y ahora. ¿Lo puedes creer hoy? Hoy en enero primero del 2023. Que Dios va a ser fiel. Que tu pala- la palabra de Dios está dispuesta a encontrarse contigo. Que Dios te va a encontrar en el 2023. Que la gracia de Dios está lista para encontrarte. No importa lo que pasa. Que Dios no está silenciado. Abre tu Biblia. Y mira lo que Él te va a revelar. El camino de la vida. Y ese camino de la vida no es solo para nosotros. Y el verso es también para el mundo. Veamos acá. Guárdalos porque esta será tu sabiduría y tu entendimiento. Esto está en el verso 6 de Deuteronomio 46 Guárdalos y hazlos. ¿Tú quieres ser sabio? ¿Quieres ser, tener sabiduría? Proverbio 9 nos dice que el principio de sabiduría es el temor a Jehová. Así que aquellos que temen a Dios, lo siguen a Dios. Si nosotros decimos, seguimos al Señor. eh, Nosotros vamos a escucharlo y vamos a hacerlo mientras Él nos guía. a seguir este camino de vida que Él nos muestra por Su Palabra, nos volvemos gente sabia y la gente va a verlo. La gente lo verá. Y por eso Moisés nos dice, hazlo porque esto será tu sabiduría y tu entendimiento delante de los pueblos. Así que los... El pueblo de Israel tenía algo que las demás naciones no tenían. ¿Y usted sabe quién era? Los paganos se fabricaban imágenes de madera y de piedra que para a crear a un Dios de ellos. Un Dios que ellos mismos creaban. Pero ¿qué, qué pasaba con Israel? Eh, ¿Será que ellos imaginaban a un Dios? Se imaginaban. Ellos recibieron algo. Y lo que ellos recibieron no fue una imagen hecha, sino que fue la palabra que estaba escrita sobre piedras. Se les dio la ley, la ley de Dios, que era la que iba a guiar sus pies, que iba a guiar su camino. Y aquí se escucha un eco de Génesis capítulo 12, donde Dios le dice a Abraham, A través de ti todas las naciones de la tierra serán benditas. Y vemos este eco nuevamente en Mateo 28 y dice, hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es lo que la redención va globalmente. Y lo que tenemos acá... que los pueblos de las ancientes de Mesopotamia podía, podrían ver que Israel era un pueblo diferente. Si usted es cristiano, la gente debería ver que usted es diferente. ¿Verdad? Porque tenemos este tesoro, como lo dijo el apóstol Pablo, sobre, en sobre eh, vasos de barro. Así que si nosotros miramos eh, sabiduría y gracia, es, para que, es solamente para que Dios reciba la gloria para que la gente puedan ver que es el Dios verdadero y puedan llegar a conocerlo. Veamos en el verso 7. Porque qué nación tan grande hay un Dios que está tan cerca de Dios como nuestro Dios está para nosotros cada vez que lo invocamos. Y qué gran nación hay que tiene estos estatutos y reglas tan justos como toda esta ley que os presento hoy. Esto nos habla de una revelación divina. Es, es, la, es la teología de naturaleza desde de, el punto de vista de las cosas que pueden ser vistas desde la experiencia, desde fa- cosas que son fa- factores visibles, porque no podemos eh, alcanzar, alcanzar más allá de la experiencia humana y entender lo, lo divino. No podemos entender la profundidad de, de, de la profundidad de Dios, la profundidad de su amor que envió a su Hijo para salvarnos. Si vamos a conocer a Dios, es Él que tiene que hacer algo, Él tiene que revelarse. Y Él lo ha hecho. Y Él está cerca de nosotros. Él nos ha dado al gran, al gran yo soy, a Emanuel, al que está con nosotros y que nos muestra gracia, el que revela la buena voluntad de Dios para tu vida con reglas y mandamientos que pone delante de su pueblo y aquí es que de Moisés se pasa eh, abriendo así que el punto uno es la palabra revela el camino de la vida y el punto número dos es la palabra revela a nuestro Dios misericordioso el verso 9 de Deuteronomios cuatro Recuerda, recuerda, y enseña tus recuerda que el día que tuviste delante el Señor tu Dios en oreb, el Señor me dijo reúne al pueblo hacia mí para que les permita dar mis palabras, para que aprendan a temerlo todos los días que viven en la tierra y para que se las enseñen así a sus hijos. Y Dios dice mantengas tu alma diligente. Pero también, y también hazla saber a tus hijos. Tenemos dos eh, responsabilidades primarias acá. Veamos la primera. Y pre- ustedes puede responder esta pregunta mismo. ¿Qué significa? ¿Qué significa mantenerte diligentemente cuidando de tu alma? A- aquí les doy una, una, un tip. Tiene mucho que ver con nuestra relación hacia la palabra de Dios. En tu vida personal y en cómo te unes con tu iglesia local, ¿qué significa esto? ¿Es, es leerla, estudiarla, cantarla, hablar de ella. La palabra de Dios dirige tu vida y la, la guía en el camino de la vida. Y nos ayuda a caminar más cerca con Dios. Si usted va manejando su carro y se le está acabando la gasolina, eh, y se le está acabando la gasolina y de repente comienza a pararse, así significa cuando usted deja de escuchar la palabra. Usted tiene que ponerse devoto a la lectura de palabras, a la exhortación, a la enseñanza. ¿Por qué? ¿Por qué nos reunimos como pueblo, como iglesia y ponemos la palabra en el centro? Eh, Moisés nos da la respuesta acá, para que no se olviden de ella. Para que no se olviden de todas las cosas que sus ojos han visto y que no se aparten de tu corazón. Para que no se olviden, para que no se olviden, para que tu corazón no se enfríe hacia Dios. En tus días más oscuros, eh, brillantes, tu, tu pala- la palabra de Dios será tu compás. Y en tus días más oscuros, será una ancla en medio de la tormenta. La palabra es esto. Es para tu familia. Moisés dice que debemos también hacérselas conocer a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Solo pensemos, ¿cuántas generaciones hay presentes acá ahora? Y aquí está Moisés diciéndonos, diciendo esta generación, eh, diciéndoles enseña a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Está hablando de cuatro generaciones. Estamos hablando de, de, de discipulado de cuatro generaciones. Quizás usted eh, creció en una familia donde fallaron de disipularlo pero, pero captura esta idea. Si usted mantiene su, su alma diligentemente, usted tendrá la oportunidad y la responsabilidad de cipular a la próxima generación, comenzando con sus propios hijos y los tiene. Y aquí se construye una nueva categoría para usted. Veamos cómo se ve esto. El cipulado comienza en la casa. Usted modela con su vida. ¿Cómo se verá esto? Leyendo su palabra, devocionales, iniciando conversaciones con su esposo, su esposa, con sus niños, de lo que usted está aprendiendo, facilitando un tiempo devocional como familia. Eh, Responder a la palabra de Dios y responder diariamente a la palabra de Dios es lo que se puede hacer en un hogar. Si usted ha estado haciendo esto quizás por décadas, Quizás usted está haciendo esto como un padre soltero eh, o madre soltera. Hay un trabajo más grande o más importante que cipular a sus hijos es mostrarles eso, el camino de la vida. Mantengamos siendo esos padres. Y si usted ha sido bendecido de haber sido criado en un lugar donde la palabra de Dios era tesorada y usted fue cipulado desde muy temprana edad, Eh, ...considere modelar ese estilo a alguien más en su familia. Eh, Hablo de que discipular la próxima generación comienza en el hogar... ...pero también se extiende afuera de ese pasillo aquí a la iglesia... ...donde tenemos maestras y maestros que están trayendo la palabra a niños de nuestra iglesia en nuestros salones de seminario los miércoles cuando nos, re, nos reunimos como frontline y hablamos con niños de edad de high school o, y los padres y miramos cómo Cristo está haciendo magnificar sus vidas y si usted no tiene niños en su hogar o no tiene usted eh, es parte de esta próxima generación de, de, de discipulados usted puede usted puede Hacer este trabajo de discipular al invitar a personas, a parejas, a un café en su casa y compartir la palabra. Porque esta palabra puede eh, hacer un discípulo y usted puede hacer eso. Eh, hablemos lo que Dios está haciendo con su palabra en nuestras vidas. Y Moisés nos dice, no te olvides de hacer estas cosas y enséñalas. ¿Qué son estas cosas que él está hablando? Veamos el verso 10. Recuerda cómo en el día que estuviste delante del Señor tu Dios en Horeb, el Señor me dijo, «Reúne al pueblo hacia mí para que les permitas oír mis palabras, para que aprendan a temerme todos los días que ven en la tierra y para que enseñen así a sus hijos». Esto está en Deuteronomios 4.10. Aquí vemos generaciones, eh, un pueblo que ha cruzado el, el mar y un Egipto que ha sido tragado por el agua. ¿Y y la ¿y qué es lo que Dios dice acá? Consideremos lo que esto revela acerca de Dios. El Señor le dice, Une, reúneme al pueblo. ¿Usted se da cuenta cómo tan personal que es esto? Como un, una mamá de unos pollitos que le dice, reúneme, reúneme al pueblo a mi alrededor, ¿Por qué es que Dios quiere reunir al pueblo para que escuchen mi palabra, para que aprendan a vivir todos los días que tienen que vivir sobre la tierra, para que enseñen a sus hijos, eso es gracia, es la gracia de una relación divina. De, de, de Dios se da a conocer y lo que Dios nos dice hoy día. Domingo a domingo, como la iglesia y el pueblo de Dios, mientras nos reunimos como el pueblo de Dios y nos reunimos aquí para bajo, bajo su palabra, y por su palabra podemos seguir aprendiendo el camino de la vida y podemos seguir confiando en su palabra y caminando en ella y entrenar a los hijos y nuestros hijos en los caminos del Señor. Mire lo glorioso este momento. Mire lo que, este momento histórico. Veamos en el verso 11. Y te acercaste y te pusiste al pie de la montaña, mientras la montaña ardía con fuego hasta el corazón del cielo. Suena como una película, una un, y el Señor te habló de medio del fuego, envuelto en tinieblas penumbres y y una nube y entonces el Señor habló y solamente escuchaste palabras, solo se escuchó una voz una luz envuelta en tinieblas luz para para mí mi familia familia, esto se ha visto así perdimos a nuestra niña eh, cuando estaba Con un embarazo muy avanzado, y este, y también perdimos a un segundo bebé que le pusimos por nombre Piper, que también partió. Y ahora, y también uno de nuestros primos, ahora eh, uno de nuestros primos eh, está también con una gran posibilidad de sufrir una pérdida. Usted ha estado ahí, usted ha sentido el peso de cargar esas cosas. si usted ha vivido suficiente tiempo, creo que usted puede identificar eso. Y en medio de donde usted esté ahora, a donde usted ha estado, y desafortunadamente viviendo en un mundo que está caído y donde podemos eh, ver en el futuro, y podemos muchas veces vernos envueltos sobre una nube oscura de tinieblas, y muchas veces nos paramos en esa montaña, Y la montaña arde con fuego. Y escuchamos ese bombazo, boom, como un como una voz que es la voz de nuestro Dios. Porque Dios no está silenciado en medio de nuestras tinieblas. Él nos habla. Y mientras Dios le habla a ellos, ahora también nos escucha Habla por su palabra. Usted escuchó la palabra. Y, Dios, y Moisés le dice, Usted escucharon la voz. Escucharon solamente la voz. Dios, sí, sí Dios es invisible, pero Él es conocible. Es personal. Es, es misericordioso. Es bondadoso. Y Él habla. Él habla a aquellos que vienen y se se ponen al pie de la montaña. Y eso es lo que hacemos día a día cuando abrimos nuestra palabra. La semana tras semana, cuando oramos, participamos, escuchamos la palabra, recibimos, Dios nos habla. Y esto es más claramente visto en la historia redentora de nuestras vidas. Cuando Cuando el verbo se hizo carne... Cuando celebramos, por ejemplo, el advenimiento, y aquí Dios eh, hace su promesa y os declaró su pacto que os mandó a cumplir, es decir, los diez mandamientos, y los escribió en dos tablas de piedra. Si usted conoce algo sobre la condición humana, sobre las historias de la Biblia, la historia de la ellas no, 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 solamente gritan, solamente gritan. Ningún ser humano ha sido fiel a este pacto. Hemos odiado, hemos deseado, hemos hemos cometido adulterio. Nosotros. Nosotros no somos justos, nadie es justo. Nadie es justo. Pero así como la esperanza nace, así como nace el primero de enero, cuando el cumplimiento del tiempo llegó, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que están bajo la ley, para que puedan recibir adopción como hijos. Gálatas 4, 4, 4-5. Así que el Hijo de Dios obedeció la ley perfectamente, mientras caminó por la tierra. Un perfectamente justo, y en su justicia, que era para nosotros. Todos los que estamos en Cristo hemos sido vestidos por aquel que guardó el pacto, porque Jesús ahora para nosotros sabiduría de Dios y su justicia es santificación y redención. La gracia de Dios ha sido ramada sobre usted, mis amigos. La palabra de Dios nos revela a un Dios misericordioso que estaba dispuesto a morir para que usted pueda vivir. Se nos ha dado la palabra, la palabra que hizo carne, pero no, no nos olvidemos que somos olvidadizos. Tenemos una condición que se llama anestesia espiritual y no hay sustituto para esto. Sino este tratamiento, esta condición que es mortífera, necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos la infalible palabra y la suficiente palabra de Dios. Necesitamos necesitamos agarrar la Biblia. En el 23 necesitamos la palabra, necesitamos leerla, aplicarla, estudiarla, orar con ella, hablar de ella. Con gozo, con gozo como nunca antes. Cuando usted esté peleando con una decisión que tiene que hacer una, una decisión en, en un conflicto quizás familiar, recuerde que la palabra es suficiente. Vaya al libro. Cuando usted sienta que ya no tiene energía, múltiples trabajos, niños, eh, un montón de trabajos, miles de trabajos, recuerde que la palabra es suficiente. Vaya al libro. Cuando usted esté con dudas y peleas entre tu jefe o con tus compañeros, recuerde que la palabra de Dios es suficiente. Vaya al libro. ¿Qué debemos de hacer? Reúnese en la montaña. Reúnase al pie de la montaña. Moisés concluye con este pasaje diciendo, Y el Señor me mandó en aquel tiempo que nos enseñe estatutos y reglas, para que los hicieras en la tierra que vas a poseer escuchar es hacer es verdad que la palabra de Dios revela el camino a la vida, pero también se trata de hacer, porque Jesús vino y Él dijo "Eh, venido para que tengan, tengan vida en abundancia, pero recordémoslo que no se nos olvide la palabra de Dios revela el camino a la vida a revelar a un Dios misericordioso No hay una pregunta más importante para el 23. ¿Cuál es su relación? ¿Cuál es su postura? ¿Cómo usted va a responder a la palabra de que trae vida? Eh, mientras yo llamo a Venga que regrese aquí, al podemos meditar sobre esta palabra en el Salmo 19, empezando en el verso. Oh, como amo tu ley. En mi meditación, tu palabra me hace más sabio que mis enemigos. Tengo más entendimiento que todos los maestros que están delante de mí. Entiendo más que los ancianos y los preceptos. Y has mantenido mi pie de caer en caminos malvados. No me separé tu ley porque tú me, que tú me has enseñado, porque tu palabra es dulce. Dulce para mis labios, porque tus preceptos me dan entendimiento. Que esa sea la meditación de nuestro corazón. En este 2023, tu palabra es una lámpara para mis pies y lumbrera para mi camino.